0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 27 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat ook nonnen en pastoors naar porno kijken, heb ik uit goede bron, namelijk de paus zelf. Begin deze week vond in het Vaticaan een vragenuurtje plaats voor priesters en priesters in opleiding. En een van de aanwezigen vroeg naar de plaats van het internet binnen het christendom. Waarop de paus eerst waarschuwde voor het obsessief volgen van het nieuws en voor het naar muziek luisteren die je van je werk afleidt. Maar daarna schakelde hij over naar een groter gevaar. Met name online pornografie. Een zonde die weinig mensen vreemd is, zelfs priesters en nonnen niet. Zei hij. Ook zij kijken porno. En voor de duidelijkheid voegde de pauze nog aan toe dat hij het niet over kinderporno had, maar over standaardporno. Want dat is hoe de duivel bij je binnenkomt. Zo besloot de Heilige Vader, die het uiteraard van horen zeggen heeft. De andere nieuwe feiten vandaag. De generatiekloof op de werkvloer. Millennials en boomers leven in een andere wereld, maar moeten toch samenwerken. Hoe dat beter kan, daarover schrijft Japke Bauma in haar nieuwe boek een paar interessante hoofdstukken. De maandagbetogingen zijn terug in Leipzig, Oost-Duitsland. In 89 waren ze gericht tegen de muur, dus tegen Moskou. Nu zijn ze min of meer voor Moskou. Relatiedeskundige Rika Ponet beantwoordt de vraag van luisteraar Paula. Haar dochter van 16 heeft een online lief in Polen. En het parcours van de Ronde van Frankrijk van volgend jaar is voorgesteld. De nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. De maandagbetogingen zijn terug in Oost-Duitsland. 33 jaar geleden, net voor de val van de muur, kwamen de Oost-Duitsers massaal op straat op maandag om te protesteren tegen Moskou. Laat ons vrij. Stasi buiten. Via raus! raus! Stasi raus! Stasi raus! Stasi raus! Stasi raus. De mondagsdemonstrationen begonnen in Leipzig en uh, hielpen mee om de muur omver te duwen en het Russische juk af te werpen. En kijk, de hele maand oktober zijn er Alweer betogingen op maandag. In Oost-Duitsland, deze keer merkwaardig genoeg niet tegen Rusland... Wel in tegendeel.
0: Met ihre sanctieën, den ganzen Krempel erreichen die gar nicht, sondern wir legen drauf. Der kleine Mann.
1: Die plakate ähneln zich. Gegen Waffenlieferungen aan de Ukraine, gegen NATO en de USA, voor soziale gerechtigheid. Ja,
2: tegen wapenleveringen aan de Ukraine, tegen de NAVO. In Oost-Duitsland wordt al wekenlang op maandag betoogd. Jeroen Rijngaard, goedemiddag. Dag, lieven. Tegen de sancties tegen Rusland, onze uh, Duitslandkenner Jeroen, dat is toch wel raar, hè? Ja. Met die maandagsdemonstraties die destijds tegen Moskou waren gericht, nu min of meer voor Moskou zijn.
0: Wel, het is wel belangrijk, lieve, dat je zegt min of meer, want ze zijn eigenlijk niet echt per se voor Moskou. Maar ze zijn eigenlijk vooral gericht tegen het Westen en tegen de NAVO en tegen eh, wat momenteel in Oekraïne gebeurt. En ja, dan kan je natuurlijk de, de historische these de vijand van mijn vijand is mijn vriend toepassen. Ja, en zo krijg je dan natuurlijk wel enige vorm van sympathieën eh, voor Moskou. Maar ze komen er eigenlijk vooral op neer dat ze gericht zijn tegen de oorlog in Oekraïne en dan vooral tegen de gevolgen die de deelnemers aan die demonstraties eh, ondervinden van die oorlog in Oekraïne. En ja, dat zijn dan... Bijvoorbeeld de dure gasprijzen, hè? dat speelt ja. de, de grootste rol.
2: Maar hebben die betogers begrip voor Poetin? Staan zij achter de these dat ja, het Westen deze
0: oorlog ook enigszins heeft uitgelokt? Wel, ze zijn er wel van overtuigd dat de methode die het Westen toepast, nu in elk geval niet de goede is. Uh, en, en Oekraïne massaal gaan steunen is niet wat volgens hen de oplossing is. Je moet ook weten, um, je zit daar in Leipzig, maar als je wat verder gaat, zit je in Dresden. En ik zeg dat ook vaak, als je in Dresden komt, dan zit je niet meer in West-Europa, dan zit je echt al in Midden-Europa. Je, je proeft daar bij wijze van spreken praat je, ruikt Krakau, die sfeer hangt daar ook wat. Dus ja, die denken natuurlijk wel uh, lichtjes anders op uh, die manier, maar ze zijn het in elk geval niet eens met die vooral ook natuurlijk, omdat ze daar ja, voor bepaalde voorzieningen, veel meer dan wij en veel meer dan andere West-Europeanen, natuurlijk ook nog altijd afhankelijk zijn van Moskou. Ja, ze betalen een hele grote prijs. Ja, toch wel. Bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen, tot, tot vlak na de inval in Oekraïne was een deel van de benzine voorziening in, in Oost-Duitsland, nog steeds rechtstreeks via pijpleidingen afkomstig uit Rusland. Die, ja, die fameuze Nord Stream leidingen die komen natuurlijk ook in Oost-Duitsland aan Wal. in mecklenburg vorpommern Dus ja, zij zijn er natuurlijk meer mee geconnecteerd en ze hebben nog altijd bedrijven, ook 32 jaar na de eenmaking en 33 jaar na de val van de muur, die, ja, die, die grote connecties hebben met Rusland. Dus ja, als één deel van Duitsland, het ...snelst voelt, is het natuurlijk het Oosten, enerzijds... ...en anderzijds, daar wonen ook de armste Duitsers natuurlijk. Dus de combinatie van die twee ja, maakt dat ze die oorlog echt aan de lijf ondervinden. Ja,
2: terwijl in Polen er juist een hele grote gevoeligheid is voor Russische agressie... ...diezelfde gevoeligheid is er kennelijk niet in Oost-Duitsland...
0: Ja, die is er wel. Uh, maar, maar bij een deel van de bevolking is die er minder. Er komt natuurlijk een, een deeltje van de bevolking op straat. Uh, maar het is niet zo dat ze daar minder gevoelig voor zijn. Ze, ze zijn natuurlijk ook wel een grens verder. Hè, lief. En ik ja. denk dat je dat ook niet mag onderschatten. Polen ligt ook wel echt pal naast Oekraïne. Uh, van Lviv naar Krakau. Dat is anderhalf uur of twee uur rijden meer. Is dat niet. Ja, tegen dat je de Oder over bent en dan toch in de DDR bent, dan ben je toch alweer dat stapje uh, verder. Ja. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook wel geholpen, ook in Oost-Duitsland, natuurlijk om Oekraïnse vluchtelingen op te vangen. Dus dat doen ze dan natuurlijk weer ja. wel. Maar ja, ze willen, ze willen gewoon die gevolgen niet meer. En ze voelen zich een beetje door het Westen ja, in, in, in de zak gezet op die manier. Ja. En zijn er politieke partijen die dat protest steunen of aanjagen? Ja, en je moet ze gaan zoeken aan, aan de beide uitersten, hè, Les Extreems Se Touche, euh, zeker in, 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 voormalig, in de voormalige DDR. Um, want je hebt eigenlijk twee soorten protesten op maandag. Je hebt er namelijk. je, je kan kiezen als je wil gaan protesteren, om het zo te zeggen. Je sluit je ofwel aan bij extreem rechts ofwel aan bij extreem links. En de politieke partijen die daarmee achter zitten, zijn die linken. Uh, dus de uiterst linkse partij, eigenlijk de erfgenamen zijn dat nog van de vroegere communistische partij van uh, Oost-Duitsland, die via wat hervormingen uh, ja, een jaar of vijftien geleden vervelden tot die linken. Van origine dé protestpartij in uh, Oost-Duitsland. Maar ja, sinds 2015 heeft de Alternatieve voor Duitsland, de uiterste rechtse partij, die protestrol overgenomen. Wel, allebei willen ze nu opnieuw de, de protestpartij van de oost duitsers worden en richten ze dus ook demonstraties in, waarbij ze ook vooral het publiek aanraden om niet naar de demonstratie van de anderen te gaan. Maar in C hoor je daar wel dezelfde slogans en hoor je wel dezelfde eisen. Dus ja, die twee extremen hopen daarvan te profiteren. Dat is
2: wel een heel absurde situatie, dat je dus in Leipzig
0: op maandag naar twee montags kunt gaan. Ja, ze proberen ze zoveel mogelijk uiteen te houden. Natuurlijk, uh, dat is voor iedereen het veiligste, maar, maar het is, ja... Het is ze al een willen hetzelfde, echt... maar ze haten elkaar. Ja, zo, daar komt het eigenlijk op neer, ja. Jeetje. Nu, uh, de,
2: en de SPD, als we het dan over de politieke reactie hebben, de SPD van kanselier Scholz, uh,
0: hoe staat die tegenover de, ja, eisen van de montags -demos? Ja, al die andere partijen, die, die, uh, de traditionele partijen, die kijken dat natuurlijk wel met wat argwaan aan, hè, wat daar in het uh, oosten gebeurt. Je moet weten, um, zowel de AFD als die linken besturen zo goed als niet mee. Behalve in Turingen, daar zit die linken... Um, wel in, in het bestuur van de deelstaat maar in de andere deelstaten niet en die traditionele partijen dat is in de een de CDU en in het andere de SPD die de macht hebben, die bekijken dat ja, met, met heel veel schrik omdat ze vrezen dat daar een verdere radicalisering aan het plaatsvinden is en ze kijken dan vooral naar de rechterkant want die rechtse demonstraties halen ook wel meer volk dan de linkse demonstraties uh, dus ze hebben daar wel schrik voor dat daar ja, steeds meer burgers gaan afhaken hè, en daarom uh, proberen ze daar een antwoord op te verzinnen, vooral ja, op de reactie uh, van, van uh, die mensen. Anderzijds natuurlijk heeft Duitsland algemeen wel een beleid dat momenteel, en het is toch geen kleintje, via uh, 200 miljard euro, de Duitsers wil proberen te helpen om door die crisis te komen. En ja. daar ja, profiteert het... Oosten natuurlijk ook wel van. Hè?
2: Maar zal Scholz zijn standpunt in uh, de oorlog in Oekraïne, zal, zal dat invloed hebben van die demonstraties?
0: Zal hij zijn standpunt milderen? Zal... Het is niet de gewoonte om daar in Duitsland veel aan toe te geven. Het is niet de gewoonte dat die demonstraties uh, veel uithalen. Scholz zit natuurlijk al aan de meest milde kant. Hè? Met zijn ja. uh, hulp aan Oekraïne en zijn zeker retorisch tegenover Rusland is Scholz al ja, zeer rustig in vergelijking met bijvoorbeeld. Maar dat is Macron... niet onder de invloed van die protestbeweging. Nee, dat is eerder onder de invloed natuurlijk van, van de SPD zelf, die nog altijd uh, in de sfeer van Willy Brandt een, een vorm van oostpolitiek sympathie heeft. En dus uh, ja, ik, ik denk maar aan, aan oud-kanselier Schreuder bijvoorbeeld, maar ook aan huidige president Steinmeier. Ja, de laatste jaren hun uiterste best gedaan hebben om als partij. Eh, Rusland te normaliseren, met Rusland zaken te gaan doen. En dus ja, op die manier natuurlijk minder streng tegen Rusland kunnen zijn, want als Europa afhankelijk is van Russisch gas, ja, dan is dat voor een groot stuk de schuld, om het zo te zeggen, van die SPD, eh, die, die, die altijd die contacten met Poetin gaan normaliseren is en gaan leggen is. Dus als Scholz zich eigenlijk wat inhoudt vaak, ja, dan is dat meer uit, uit wat hij intern in de SPD voelt, dat er nog steeds Rusland versteer, zoals ze die noemen. Dus Rusland mensen, die Rusland, versteer. Uh, mensen die Rusland begrijpen, uh, kennen, nog zitten. Maar die vind je ja, even goed en eigenlijk zelfs vooral in het Westen van Duitsland. Ja, dankjewel, Jeroen Drijgaard.
3: Vraag het aan
1: Rika.
2: En het is toch wel weer donderdag, zeker. En wie zit hier dan? Rika Ponet. Ah, ha, hallo. Goedemiddag, Rika. Blij dat je het weer uh, gemaakt hebt. Ja. Uh, gehaald hebt deze studio klaar om weer een uh, relationeel familiaar probleem op te lossen. Zal ik een brief voorlezen? Ja. Een brief van Paula. Paula schrijft. Onze dochter van 16 brengt veel tijd door met gamen op platforms waar je met andere gamers kan spelen. En met het verzenden van berichtjes op het medium Discord, een soort... Internationale WhatsApp, Discord.
1: Ja. Nog nooit van gehoord. Ja, is ah,
2: populair ja. bij gamers. Oké. Okay. Via deze kanalen is ze in contact gekomen met een Poolse jongen. Hij zou 17 zijn. Mm -hmm. Waarmee ze reeds sinds ruim een jaar een lange afstandsrelatie heeft. Ze beschouwen elkaar echt als een koppel, sturen dagelijks berichtjes en soms foto's naar elkaar, net als verliefde tieners dat doen. Onze dochter heeft gevraagd of de jongen tijdens een vakantie naar ons toe mag komen. En ik weet niet zo goed hoe ik daarop moet reageren. We kennen niets van die jongen, nog van zijn achtergrond. Onze dochter heeft nog nooit een relatie gehad met een jongen van hier. Buiten een aantal Sweet Sixteen feestjes bij vriendinnen thuis... en binnenkort een eerste vijf heeft ze nog niet echt geproefd van het uitgaansleven hier. Ze is van nature eerder introvert... En heeft niet altijd de behoefte om sociale interactie aan te gaan. Maar ze is dan weer op een heel natuurlijke manier extravert in een groep waarin ze zich goed voelt. Bijvoorbeeld bij neven en nichten. Of wanneer ze bij haar vriendinnen is, zie ik haar genieten. Is ze zelf zeker en bloedt ze zelfs helemaal open. Soms denk ik dat ze zichzelf misschien niet goed genoeg vindt wat onzeker is om in het echte leven connectie te maken met een jongen en de weg van de minste weerstand volgt namelijk via de veilige, geborgen wereld van het internet. De relatie met de Poolse jongen lijkt mij afgaande op een aantal berichtjes die ik van mijn dochter mocht lezen nogal dwingend en bijna manipulatief alsof er niets anders mag bestaan dan hun relatie. Ik heb het gevoel dat onze dochter, net omdat ze nog geen vriendje heeft gehad en hier onzeker over is, zich wat vastklampt aan deze relatie.
1: Hoe? ja.
2: Hoe los ik dit op, schrijft Paula. Wat moet ze doen? De pool laten komen of de pool in Polen laten blijven? <lacht> dat is het dilemma van Paula.
1: ja. Nu, ik begrijp dat heel goed, hè, die bezorgdheid. Ik, ik ben zelf dat, moeder. Ja, ik denk mocht een van mijn dochters...
2: 16 ja, jaar, kun je niet hoe oud nee, zijn. Nee, ze zijn
1: 14, ja. dus uh, ik, uh, ja, ik denk dat ik nog enig respect heb. Nu mocht mij dat overkomen, ik zou daar ook mee worstelen en ik zou daar ook wel eens wakker van liggen of eens in overleg met anderen. Wat kan, reflecteren. Gaan, wat kan er verkeerd gaan als die Eigenlijk, pol komt? Euh, nee, het zegt vooral veel over uw eigen angsten. Dat wil ik zeggen. Over uw angsten of uw bezorgdheden als moeder. En vooral ook over de verwachtingen die je hebt naar je kind toe. En dat merk ik ook in het verhaal van Paula. Um, ja, zij wil eigenlijk dat haar dochter zich op een bepaalde manier ontplooit in die tienerjaren. Zeker nu nog geen vaste relatiekeuze maakt of partnerkeuze maakt. Uitgaat met vriendinnen. Um, en dat zijn, ja, dat zijn valabele uh, redenen om te hopen dat je kind zich op zestien nog niet vastklampt of verbindt met iemand. Maar ook, ja, liefdesrelaties op die leeftijd zijn een manier om zichzelf te ontplooien. En het feit dat zij dat online doet, dat zij ook een gamer is, dat zegt ook iets over wie dat meisje is. Ergens spreekt er uit heel dat verhaal niet zoveel acceptatie richting het echte zijn van die dochter. En ze hebben inderdaad twee keuzes. Hè. Dat is ook hetgeen waar ik zo Maar wat Sorry,
2: wat bedoel je daarmee? Dus ze, ze vinden het eigenlijk helemaal niet zo leuk dat die... Dat,
1: dat, dat die game dan op die manier die jongen heeft leren kennen. Ja. Het is ook een jongen uit het buitenland. Ze moet uh, wat mee Ey, Dat is een, een mantra vandaag. Hè. Ja, je moet eerst wel leven. Uh, ga op reis, studeer. Je moet verschillende leven gehad hebben. Van het leven proeven. Maar je
2: projecteert dan je eigen verwachtingen ja. op, op... Op je kind. Op je kind, ja.
1: Uh, het is ook een vorm van een ideaalbeeld... Dat niet noodzakelijk hoeft te kloppen. Ja. Ik wil ze leven geen eten geven, de mensen die op die leeftijd een definitieve partnerkeuze hebben gemaakt, en daar vandaag dag. nog altijd bij zijn, en daar zeer gelukkig in zijn. Wie zegt dat dat valt, moet gaan? Ja.
2: Wat ik niet zo goed begrijp is, wat kan er verkeerd lopen als die jongen komt, dan is dat toch beter, dat is toch, yes, beter, dat ik, is toch inderdaad toch veel interessanter, dat je precies weet wat voor vlees ja, dat je in de kuip hebt.
1: Ook voor hen, hè, want um, zo'n internetcontact, als je daar een jaar mee bezig bent, ik merk dat ook bij volwassenen, hè, dat zijn heel intense contacten. Dat is een soort van bubbel waarin je zit met z'n Tweeën, bijna een folie adieu die je beleeft. Er zit veel projectie in zo'n contact, hè, want je bent altijd een beetje je ideale zelf. Hè. Je kan daar vooral jezelf tonen zoals je jezelf wil tonen. Um, en het is en, best
2: mogelijk dat vanaf seconde één de bubbel barst.
1: De bubbel barst of het helemaal niet klopt. Uh, stel dat de jongen komt ja, en het wordt afgetoetst aan de realiteit en het blijkt toch helemaal dat niet te zijn. Ja, dan is die jongen hier gewoon even op vakantie geweest. Is dat een ervaring voor haar, waardoor zij misschien op een andere wijze vanaf nu met online contacten zal omgaan of dat toch anders zal inschatten. Stel dat het wel een hele leuke jongen is. Misschien vinden die ouders dat dan ook een leuke jongen. Ja, dan zien we wel weer. Ze zijn 16 jaar. Het zal dan toch verder vanuit de realiteit moeten blijken of dit werkt of niet dat, dus wat ik ook merk of heel vaak merk er is een enorm risico bij het ze zouden het nu volledig kunnen afblokken nee, hij mag niet komen, dat, dat kan je doen als ouder van kinderen van 16 jaar je hebt de macht, het vermogen om zoiets te verbieden. En dan is de kans inderdaad groot dat dat contact uh, zal verbroken worden, dat dat niet verder gaat, dat dat tot niets zal leiden. Maar in mijn ervaring, ik zie vaak volwassenen uh, bij wie dat, dat ooit in de jeugd gebeurd is. Hè, ouders verboden hebben om een liefdesrelatie op die leeftijd om die um, te beleven, uh, om die vorm te geven, om daarmee verder te doen. Uh, hij is niet goed genoeg en hij komt uit de verkeerde thuis en dat soort verhalen. Um, en dan zie je dat, dat uh, als dat onder druk van buitenaf geëindigd wordt, dat men dat eigenlijk als een soort van ideaalbeeld blijft meenemen in het verdere leven. En je bewijst je kinderen daar echt geen dienst mee. Want waar zorgt dat voor? Dat wordt een soort van ideeel, niet reëel iets waaraan elke volgende relatie wordt afgetoetst. En de first cut is de deepest, zeg ik al eens. Dat wil zeggen, als dat dan toch geen echt realiteitsgehalte gehad heeft, wordt dat bijna een sprookje, die eerste relatie. En dan is elke daaropvolgende relatie iets wat ook ontgoocheling met zich meebrengt en wat ook vaak in de weg zit van een volwaardig engagement. Dus dan ga je daar altijd opnieuw naar terug van, had ik met hem... Uh, verder gedaan, dan had ik dit niet meegemaakt. Of dan was het wel gelukt, kinderen krijgen. Of dan had ik een ander leven gehad. Of dan was ik gelukkiger geweest. Um, dat is ook het verhaal van mensen die dan na een scheiding vandaag via Facebook of zo, die eerste liefde terug gaan ja, opzoeken. Ja, de kracht dat... van
2: de eerste liefde. Hè? Er wordt altijd gezegd, kalverliefde stelt ja. niks voor, maar het van kan weer. een leven lang nazinderen. Absoluut. Erin.
1: En als dat onder druk van buitenaf is, onder druk van ouders is, dan wordt dat zo, euh, zoals ik daar juist een beetje zei, de folie à deux, dat is Um, en niets is zo krachtig ook in het uh, tot stand brengen van verbinding als een externe vijand hè. die ja. ouders zijn daar dan tegen geweest ja. en dan ga je zeker op die leeftijd net voor jezelf ook um, dat gaan bevestigen die, die zwart-wit overtuiging hij is wel de juiste keuze hè. dat ja. is wel de jongen van mijn leven of de man van mijn leven en mijn ouders zijn daar tegen en zij hebben zich daar tegen verzet dus denk twee keer na voor je zo naar je kinderen toe uh, ja. eist of afblokt dat ze met iemand verder doen uh, de realiteit je hebt daar wat vertrouwen in ik denk dat dat super belangrijk is dus dat je naar je kind toe, altijd opnieuw weer toch een soort van vertrouwen installeert weet je, jij kiest daar nu voor jij voelt je daar goed bij, we zien wel ik heb er vertrouwen in dat je uiteindelijk ook voor jezelf ja. de best mogelijke ja. keuze zal maken en dus, wie
2: weet, als hij voor de deur staat blijkt het een 35-jarige truckchauffeur <laughs> te zijn en dan?
1: of toch een fantastische Poolse jongen van 17 jaar die ze ook in de armen sluiten. Kan ook al even, ja.
2: Kan gebeuren. Hou ons op de hoogte, Paula. Zijn er nog mensen met vragen voor Rika? Ze zijn welkom op Nieuwe Feiten uit radio1.be. Tot volgende week.
4: Radio 1.
2: Nieuwe Feiten. Boomers lachen ze niet uit als ze helemaal uit de bol gaan op het personeelsfeest. Want het is waarschijnlijk hun enige uitje dat jaar. Het is een tip... Voor millennials op kantoor. Een van de vele kantoortips in het nieuwe boek van Japke D. Bauma. Goedemiddag, Japke.
4: Ja, hallo. Hier ben ik.
2: Jij bent, uh, mag ik toch wel zeggen, kantoorreporter. Misschien ben je wel de enige in de binnenlux kantoorreporter.
4: <lacht> ja, dat zou best eens kunnen, inderdaad.
2: En je bundelt je columns af en toe in een boek. En jouw nieuw boek heet nu uh, Ik kan nu niet bellen, want ik zit in een call.
4: Ja, dat klopt inderdaad. <lacht>
2: Dat is uit het leven. Ik
4: moet, dus nog steeds, ja sorry hoor, ik moet er gewoon nog steeds om lachen om die titel. Uh, omdat het natuurlijk zo'n uh, belachelijke uitdrukking is. En het ook zo belachelijk is dat je tegenwoordig het woord call uh, overal hoort voor een uh, stomme videovergadering die nergens voor nodig is.
2: Intussen ben je een soort troosteres der kantoorsukkels. Een soort uh, mengeling <laughs> van een, een dokter, een goeroe. Je bent ook een meldpunt. Iedereen komt jouw. Iedereen weet jou te vinden.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dat is een beetje uit de hand gelopen. En in je nieuwe boek
2: heb je heel veel aandacht voor de generatiekloof op kantoor. Met name de kloof tussen boomers en millennials. Maar ja, ikzelf bijvoorbeeld, ik ben een hardnekkige boomer-ontkenner. Want voor mij is een boomer iemand die geboren is ja, de eerste 15, 20 jaar na de oorlog. Ik ben van daarna.
4: Ja, dat klopt. Ja. Maar ik word heel vaak nee.
2: als boomer aangesproken ja. en als dusdanig uh, beschouwd.
4: Ja, nou ja goed, het woord boomer... Uh, wordt inderdaad ook uh, tegenwoordig overdrachtelijk gebruikt... Uh, voor mensen die niet helemaal precies meer snappen hoe het zit... Uh, en die de, die de boot een beetje aan het missen zijn. Dus dat kunnen ook mensen van 20 zijn of uh, van 30. Hè. Dus dat zijn dan de oude zielen in een jong lichaam. Denk aan de, aan de um, jongere afdeling van het CDA hier uh, in Nederland bijvoorbeeld. Uh, maar meestal zijn het inderdaad uh, 50-plussers, 55-plussers ja die zich toch anders gedragen op kantoor, gemiddeld dan, want eigenlijk bestaan generaties natuurlijk niet.
2: Ja, want je zou kunnen zeggen op welke leeftijd ligt die grens tussen beiden, want als je zegt de grens ligt op 55, dan moet er een soort tussencategorie zijn, toch?
4: Ja, maar dat maakt het dus ook zo ongelooflijk onoverzichtelijk en daarom heb ik ook zo ongelooflijk veel reacties gekregen op deze twee hoofdstukken, omdat mensen zich natuurlijk geschoffeerd voelen, ze horen niet bij de boomers of ze horen... Juist niet bij de millennials of ze zijn juist generatie X, I of Z, dus het is allemaal een enorme, onoverzichtelijke toestand. En ik heb geprobeerd om, om, om daar wat generalisaties over in kaart te brengen, bijvoorbeeld dat de boomers altijd zoveel printen ja. Dat printer is heilig hè, voor boomers. Ja, printer is heilig. Uh, en, uh, ja, en een andere kenmerk van, van die boomers uh, is... dat ze altijd over hun ruige studentenleven... anekdotes vertellen bijvoorbeeld. En dan zie je de jongere generatie met de ogen draaien. Zo van, oh god, komt er weer zo'n verhaal uh, over, uh, over, over doorhalen en, en over ontgroening. Hè, dus, dus, uh, dus als je dat uh, doet,
2: is... dat soort verhalen ophalen en print... dan ben je een boomer.
4: Ja, Dan is er niets en, meer aan en... te doen. Ja, inderdaad. En, en ik, ik heb dat stuk vooral voor mezelf geschreven als een spiegel. Want ik ben natuurlijk ook een enorme kantoorboemer. Uh, bijvoorbeeld dat ik altijd heel erg veel waarde hecht aan foutloos schrijven. Hè? Dus echt grammatica, interpunctie. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk ook voor mijn vak heel belangrijk. Maar ja, ik vind dat ook in het, uh, in het uh, uh, dagelijks leven met mijn collega's belangrijk als ze mails mail sturen met veel fouten erin of helemaal niet reageren op die mails. Ja, daar kan ik me enorm over opwinden als kantoorboemer. En dat is dus
2: een geweldige tip voor millennials. Wil je serieus genomen worden door ja. je boomer-collega's... let dan een beetje op de spelling en ja. de interpunctie.
4: Ja, en um, wat, wat ook zo is... Uh, um, um, jongere collega's kunnen natuurlijk ook die oudere collega's uh, misbruiken... Hè, in, in de zin van uh, voor, voor netwerken, voor, uh, voor, voor hoger opkomen... om het maar even op zijn Nederlandse zeggen, op je werk. Dus, uh, nee, ze niet... Nee, absoluut Gebruikten. niet. En, ja, precies. En, en die, zeker die 55-plussers... Nou ja, die hebben dan uh, ook helemaal niet zo heel veel behoefte meer... om, om belachelijke carrières nog uh, te gaan maken. Dus die helpen je ook graag. En, en ze vinden het vaak heel leuk als je interesse in ze hebt. Uh, hè, dus, Praat over dus, uh, Bruce
2: Springsteen. Over ja. Bob Dylan. <laughs>
4: Ja, Bob Dylan, Bruce Springsteen er gooide vooral veel wijn in. Hè, want ze, ze, ze lusten wel een slokkie. En, uh, nou ja, en, en alles bij elkaar kun je daar dus je voordeel mee doen als uh, jongere collega. Vraag
2: naar vroeger. Daar komt het eigenlijk op neer.
4: Ja, of wat hoor ik. Ja, precies. En, en wat hoor ik nu? Heb je vroeger in een band uh, uh, <laughs> gespeeld? Weet je wel, dus dat soort dingen. Hè? Dus dat, dat kun je allemaal gebruiken. En nou ja, zoals je al hoort, zijn dat natuurlijk allemaal vreselijke generalisaties, lieve.
2: Ja, ja dat mag. Uh, vandaag mag dat. Maar ze zijn wel traag, hè, kantorenboomers?
4: Ja, ze zijn heel traag. Ze leren heel langzaam uh, dingen aan. Uh, dus dat, uh, dat is iets waar je rekening mee moet houden. Uh, aan de andere kant kun je daar ook weer veel van leren als jongere collega. Want uh, bijvoorbeeld een dutje doen. Hè? Je ziet ze soms wel eens indutten. Tijdens zo'n hele saaie vergadering. Uh, dat is eigenlijk heel verstandig van die bommers. Want het is heel goed voor je brein om af en toe even te slapen op, uh, op kantoor. Het uh, is heel mindful zou je ook kunnen zeggen. Daarna kun je weer verder met, uh, met het uh, hectische uh, leven. Uh, dus ik zou ook zeggen lach ze daarom ook niet uit. Hè? Want dat is eigenlijk heel verstandig.
2: Ja, ja. Ik herinner mij vroeger inderdaad een collega, heel lang geleden. Want ja, sorry, ik ben een boomer, ik zal het maar toegeven. Dat, dat er een collega met openstaande deur na de lunch. En hij er was, er was nogal. Ja, hoe zou ik zeggen? Had een,
4: corpulent. Hij was
2: nogal corpulent, ja. En achterover geleund lag hij ostentatief te slapen.
4: Nou, dat is toch heerlijk. En, uh, en dat zouden we eigenlijk ja, allemaal moeten doen.
2: Met openstaande deur, dus iedereen kon, kon het gewoon zien. Ja. Maar eigenlijk is dat heel verstandig. Nu, omgekeerd. Uh, hoe moet je als boomer omgaan met millennials zonder humor?
4: Uh, ja, dat hoor je vaak boomers zeggen op kantoor. Hè? Van, je mag tegenwoordig ook niks meer zeggen. Uh, en, en ze hebben geen humor... Uh, maar ja, dan, dan heb ik eigenlijk een hele, uh, ja, toch wel wat ontnuchterende tip, uh, denk ik. Uh, dat betekent gewoon dat je grap niet goed genoeg is. Hmm. Hè? Dus uh, als je altijd maar klaagt van, ja, die jonge mensen die snappen mijn, uh, mijn grappen niet... Dat, dat betekent gewoon dat je, dat je veel beter je best moet doen op die humor. Want uh, dat uh, betekent eigenlijk dat je de dat je de aansluiting, dat je de boot uh, of de aansluiting met de nieuwe tijd volledig gemist hebt. Ja, He? en de slechte
2: humor, waar je vroeger mee kon scoren, dat is helemaal ja? uit.
4: Ja, en, en, en dat is dus ook weer een spiegel voor mezelf. Dat ik denk, goh, hè, waarom lachen ze daar tegenwoordig niet meer om? Ja, dat komt gewoon omdat, ik, omdat mijn tijd, of in ieder geval de, de tijd van die grappen, uh, voorbij is. Ja. En wat je ook vaak uh, kantoorboomers hoort zeggen, van je mag ook niks meer zeggen... Uh, nou, dat is natuurlijk onzin. Uh, het, het, het betekent veel vaker... Uh, dat de dingen die je vroeger zei... Uh, dat, dat er toen niks van gezegd werd... omdat iedereen het stom vond. Maar dat tegenwoordig gewoon de mensen mondiger zijn... en zeggen, nou ja, dit slaat echt helemaal nergens op. He, dus je zou kunnen zeggen... vroeger mocht je dat eigenlijk ook al niet zeggen. Uh, maar, maar tegenwoordig uh, um, krijg je daar uh, wel kritiek op.
2: Juist. Maar is het niet belangrijk dat millennials... Uh, leren wie Cotembi was?
4: Ja, dat wel. Ja.
2: Of zijn ze leven nog, uiteraard, maar ze werken niet meer. Maar, maar ja. dat, nee,
4: nee, absoluut. Dat en is toch verbijsterend
2: is ook... om vast te stellen... dat dat Cotambi, als je die naam zegt tegen een ja, miner, ja. dat die de wenkbrauwen fronst.
4: Ja, nee, maar, nee, maar dat is ook de verantwoordelijkheid die je hebt. Hè? Dat, <laughs> dat, dat schrijf ik dus ook in mijn hoofdstuk over die kantoorboomers... Uh, uh, ook al zitten ze er niet op te wachten. Je moet ze natuurlijk wel opvoeden. En dat moet je ook blijven doen. Hè? Want, want je bent per slotverrekening kantoor boemer. Of, of je bent het niet. Hè? Dus je, je moet ze ook uh, uh, grammatica leren, spellen. Uh, hè? Je moet ze leren elke ochtend goedemorgen te zeggen. En uh, bij het afscheid uh, tot morgen. Uh, en vooral die, die, die rijke culturele bagage. Uh, die wij uh, oudjes hebben meegekregen. Zoals Van Kooten en de uh, ja, dat, dat, dat moet je ze toch echt wel, uh, bijvoorbeeld Blackadder, weet je wel, ja, als ja. we nog even naar de, wat, wat uit gaan breiden. Ja, dat, dat moet je ze allemaal wel leren. En dat, daar zijn ze ook heel geïnteresseerd in, hoor. Dus dat, ja, want
2: dat soort humor ik, wordt eigenlijk niet meer gemaakt. Er is niet meer een soort een programma dat lijkt op uh, de programma's die Cote en B maakten, van Kees van Koot en, en nou,
4: B. Nou, dat is in Nederland gelukkig uh, op dit moment wel zo, met Arjen Lubach. Ja, het is toch klassieker.
2: Uh, dat is toch meer een Amerikaans vorm, het goed nagedaan ja, en perfect dat is zo, gedaan, maar, maar, maar dat, dat onberekenbare, ja. dat onvoorspelbare,
4: ja, nou ja horen mij dat, bezig. Da, ja, nou, ik, ik, ik kijk nu... Ja, <laughs> dat klagen over de nieuwe tijd is ook heel erg kantoorboemerig, uh, lieve. Ja, ik vind maar, het wel uh,
2: watjes, die millennials. Ze kunnen tegen ja, weinig, hè? Dat is ja, toch dat, wel waar, hè? Uh,
4: klopt. Ja, en dat is... Uh, Snel en overspannen... Dat is, ja, klopt. En, en, en dat is dus ook iets wat we, wat we hen moeten leren. Uh, leren ontspannen. Hè? Dus leren dat je daar geen pilletje voor nodig hebt... maar dat je gewoon af en toe eens naar buiten kan staren. Dat je af en toe eens uh, de, het lef hebt om tegen je baas te zeggen... ik ga deze totaal zinloze vergadering niet in. Um, en, 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 en ze ook echt... Zijn ze overbeschermd uh, geweest in hun je jeugd? Nou ja, veel, veel van hun wel. Overigens, ik, ik zelf ook hoor, dus dat zegt uh, niet zoveel. Ik heb ook echt een plastic Jeugd gehad. Hè? Dus, dus dat is wat dat betreft eh, niet specifiek eh, voor, voor millennials. Maar eh, het, es, 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 laat ik het zo zeggen: ze hebben wel heel veel eh, erkenning gekregen en heel veel positieve feedback, zoals dat heet. Uh, en dat is natuurlijk soms wel eens lastig op kantoor. Als je moet zeggen, hey joh, je hebt er echt helemaal niks van gebakken. Uh, dit is echt heel slecht werk. He, dus de, de, daar moet je wel wat, uh, wat voorzichtiger mee zijn.
2: Deze en andere tips en nog heel veel andere nieuwe ontwikkelingen... over hoe corona heeft ingegrepen op het kantoorleven. Allemaal in het nieuwe boek van Japke de Bauma. Ik kan nu niet bellen, want ik zit in een call. Dankjewel. En wel. En goedemiddag, gedaan, Japke Bauma. Nieuwe feiten. En er is nieuws dat zowel de millennials als de kantoorboomers zal plezieren. David Naert, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Zo pas is het parcours van de Tour de France voorgesteld. Groot nieuws.
3: Groot nieuws, het is altijd uitkijken. Hè? En het wordt vooral een affaire in het zuidelijke deel van Frankrijk met uh, liefst 30 cols. Dat is uh, behoorlijk
2: wat. Dus uh, het is zeker voer voor de klimmers. 30 calls. Mm -hmm. En we hebben het over de tour de France voor de Mannen, die voor de ja. vrouwen die is al net voorgesteld, hebben in het Nieuws van 12 uur al gehoord. Waar start die? Dat wisten we eigenlijk al in Spaans-Baskeland. Dus
3: uh, dan gaan we vooral in de streek van uh, Bilbao onder meer uh, zitten. Een, een streek, ja, behoorlijk pittig voor de punchers. En dan uh, gaan ze redelijk snel via de Pyreneeën naar het Centraal Massief. En de legendarische Puy de Dôme. dat is al een eeuwigheid geleden, dat die nog is beklommen. Dat is uh, de beruchte Kol, waar Eddy Merckx in 1975 de slag in de lever kreeg, waardoor hij de toer verloor. Dus uh, daar gaan we terug naartoe. Uh, wat de bergen betreft ligt het zwaartepunt wel later in de ronde. In de Alpen met liefst 13 van de in totaal 30 kools. En de finale volgt dan in de Vogese met onder meer de korte maar erg steile petit ballon. Dat is de dag voor de afsluitende rit op de champs Élysées in Frankrijk. Um, ja, samenvattend. Er zijn acht vlakke ritten. Dat is een stuk meer dan dit jaar. Dus de sprinters gaan wat meer in de picture kunnen rijden. Acht bergritten met vier aankomsten bergop. Dus uh, het is echt een, een ronde die geschreven is op maat van de klimmers en de sprinters.
2: De klimmers en de sprinters en de
3: tijdrijden. Ik denk aan Remco natuurlijk. Ja, dat is een heel goede vraag die je stelt. Want Remco, die uh, beslist vaak een ronde in de tijdrit. Wel, in de ronde van Frankrijk van volgend jaar is er wel geteld één Oei. tijdrit. Een korte dan nog van 22 kilometer. En als je daarnaast de ronde van Italië van volgend jaar legt, 70 kilometers tegen de klok. Ik denk dat Remco voor de Giro zal kiezen en dat we hem dus niet in de Ronde van Frankrijk aan het werk zullen zien.
2: Remco Evenepoel zal niet meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Dat is een voorspelling van jou. Ik Zegt nooit nooit, ja.
3: maar er wordt toch altijd gekeken naar die tijdritkilometers. De organisatoren van de Giro hebben zich uitgesloofd om aan 70 kilometer tijdrit te komen in hoop de nieuwe vedette van het rondewerk bij hen aan de start te krijgen. Ja, 22 kilometer en vooral opboksen tegen kleppers als een Pogacar... Die in de bergen toch bijzonder sterk voor de dag kunnen komen. Sterker misschien hier en daar wel dan Remco Evenepoel. Ja, ik denk toch dat die, ja, hij de Giro's al Hij begint er niet aan. Het kan, ook
2: komen. Het kan nog ook komen, hij is nog jong. Het uh, kan nog komen, hij is nog jong. Bij de vrouwen toch nog even samenvatten. Van 23 tot 30 juli ja. start in Clermont-Ferrand. Eindigt in Po, acht ritten in totaal. Vier vlakke etappes, twee geaccidenteerde ritten. Dat zijn wat al pittige heet?
3: ritten, ja, waar er al wel wat geklommen moet worden. maar vooral ze trekken de Pyreneeën in. Eén rit in de
2: Pyreneeën met aankomst op de Toermalle. Ik kijk er zo naar uit. Dankjewel, David Naert. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Bas Birker in het Middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Ik werd gerecenseerd. Op zich logisch, want ik had zelf de pers uitgenodigd op mijn première vrijdag. En als je recensenten een kaartje geeft dan is de stilzwijgende overeenkomst dat ze in ruil een artikel schrijven in de krant van Dienstverband. Zo simpel als Tanja Dexters. Het gevolg is dat artiesten vanaf de day after twaalf keer per dag angstvallig hun eigen naam zoeken op krantensites in de hoop op een sterrenregen. Als er sprake is van een min of meer bewezen succes, dan worden de mooie woorden tot in de lengte van dagen uitgemolken. En zo niet, dan wordt er nooit nog door iemand over gepraat. Het is net de politiek. Er zijn drie soorten recensies. Ten eerste is er de goede recensie. Die kan trouwens ook slecht zijn, maar zelfs dan is hij nog goed. En aan de andere kant is er ook de slechte recensie, die op zijn beurt ook weer goed kan zijn, maar slecht blijft. En er bestaan dus ook slechte slechte en goede goede. In geen geval een reden voor gezeur, want we hebben zelf harder om een beoordeling gevraagd dan elke webshop na een vibratorbestelling. Ter verduidelijking, een slechte recensie doet heel erg veel pijn, maar als hij goed en onderbouwd is geschreven, valt er weinig tegen in te brengen en moet je ermee leven. Een goede recensie die is gebaseerd op drogredenaties, persoonlijke smaak of de stand van de maan is geen hol waard. Al gaan we die natuurlijk nog steeds uitmelken, we zijn artiesten of we zijn het niet. Opportunisme is ons zo vreemd als Kanye West totale waanzin. Tot slot is er de ongevraagde recensie. Die heeft zijn intrede gedaan met de komst van sociale media. Een totale leek op het gebied van wat dan ook leest een kop, trekt een conclusie zonder zich te verdiepen of überhaupt het artikel onder de kop te lezen en beslist, niet gehinderd door enige kennis van zaken of mensen, dat de wereld niet verder kan draaien zonder dat hun mening wereldkundig wordt gemaakt. Ik kreeg deze week één goede goede, één slechte matige en meerdere ongevraagde recensies. Die laatste waren gisteren op de Facebookpagina van Radio 1. En ik ben niet alleen zo iemand die dan likes en reacties geeft, maar ik doe er ook echt wat mee. Binnenkort dus, in een advertentie op een sociaal medium in uw buurt. En dat noemt zich dan comedian, Mark Ogiers Maho. Die gast was beter in Holland gebleven, Jos Muiten. Simpel volksvermaak en kudden lachen, Rudy Billen. Want niets zegt zo hard dat je mening er te doet als ongevraagde bronvermelding.
2: in het middagjournaal, einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij, dat kan uiteraard live elke werkdag tussen 12 en 1, op Radio 1, of on-demand via de app of de website van Radio 1. Tot een volgende keer.